0: Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Nosso coração é Teu, sabemos que o véu se rasgou, temos acesso a Ti, nós podemos Te adorar, podemos orar, podemos jejuar, mas a partir desse momento eu quero, nós sabemos que o Senhor quer falar através da Tua palavra para o inter, meu intermédio, mas que vidas possam ser alcançadas, que a semente possa encontrar corações ansiosos por ser conquistados na plenitude do teu reino, de maneira que possamos viver todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa mensagem encontre corações sedentos e que possamos ter qualquer tipo de impedimento nesta noite, de maneira que o Senhor nos guarde, nos proteja para que tudo aconteça conforme o Teu querer. No nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus! Deixa eu tirar isso daqui porque isso me lembra algo não muito bom. Para quem não sabe, eu recebi o, o Palhosca, o Oscar, do homem mais feio da igreja. Mas graças a Deus que o Oscar era o homem mais feio com a mulher mais bonita, né? Então há o um equilíbrio o Ministério Bola de Neve. Você pode olhar para é o lado ao mistério do homem feio com a mulher bonita. Se você encontrar um homem bonito, aí você vai dizer, uau, tem um... São os teus olhos, né? afinal, se os tu... teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Aleluia! Mas essa semana eu estava lembrando de um tempo muito difícil na minha vida, muito extremamente difícil. Não só na minha vida, mas na vida da minha esposa e da minha filha, não porque ela era bebê. É... Eu casei com a minha esposa, eu tinha... Ela tinha 16 anos e eu tinha 20 anos. Não, não foi no Senhor isso, foi algo que o Senhor nos chamou lá atrás. Bom, estamos aqui, mas não é exemplo isso para os adolescentes, nem para os jovens, nem para os solteiros. Ela tinha 16 anos, eu tinha 20 anos, nós nos casamos, ela já estava grávida. Nós, ela, quando eu conheci ela, ela tinha 12 anos e eu tinha 16 anos aos 20 anos nós estamos casados, eu ganhando muito pouquinho, passando muita necessidade financeira, necessidade para tudo, pessoas nos ajudavam, nós somos gratos por isso até hoje nesse período e, e neste momento, neste tempo, eu era muito jovem, um, um quase adolescente, né? E, então me, o que me chamava a atenção naquela época era, era a minha incapacidade de entender as coisas. Como a maioria dos homens e das mulheres que ainda não alcançaram a maturidade. E, nesse período, o que mais me machucava era a minha incapacidade de gerar recursos para dar tranquilidade para minha esposa, para minha filha. passava muita necessidade. E eu, aflito, comecei a fazer faculdade de ciências contábeis, trabalhava durante o dia... Eu estudava à noite e assim que eu comecei a trabalhar com a estudar ciências contábeis eu logo consegui um emprego no escritório de contabilidade em 1994 escritório ao qual hoje eu sou um dos sócios proprietários e lá eu trabalhei alguns anos e uma pessoa um, um gerente do escritório na época ele falou algo para mim que me, eu fiquei profundamente angustiado ele falou para mim que que ele achava que eu era um bom profissional e que, que em cinco anos eu seria capaz de ser encarregado do setor fiscal, do setor que eu trabalhava. E eu pensei comigo, pô, cinco anos ainda para que eu possa ter um salário melhor, para que eu possa sair dessa minha condição de de falta tudo, escuridão na minha vida financeira. E aquilo machucou meu coração no sentido de eu ah, é muito tempo, muito tempo e eu ansioso pelo para romper com o tempo. Passou esse tempo, eu já estava trabalhando numa outra empresa. Depois de um, de um outro tempo eu retornei como proprietário. Mas foram muitos anos que eu precisei passar até o dia que eu tivesse meu equilíbrio financeiro. Isso, além, além dessa questão várias questões pessoais, como menino, como menina, como jovens que éramos, que vinha sobre nós, nós não entendíamos as as, o tempo das coisas. Deus deixei falado comigo, muito, de uma maneira muito ampla, nesses dias, sobre nós entendemos o tempo da visitação dele, o tempo do milagre, o tempo que ele nos, no, investe em nós para que nós possamos ser constituídos como homens e mulheres capacitados a, a, a gerar renda, ou, como a própria Fran falou, capacitados a entender por que, que ainda não está gerando renda, é, é, é o discernimento do tempo. Isso fez com que eu comecei a ter mais tranquilidade, mais paz, comecei a planejar, eu e minha esposa, obviamente, não somente eu, começamos a planejar nossas vidas. Eu fiz a minha faculdade, na hora que eu terminei, estava combinado que ela começaria a faculdade dela, ela fez a faculdade dela, as coisas começaram a acontecer na nossa história. Afinal já já estamos indo para 30 anos de casados, então a nossa a nossa história de casados é longa já, apesar de dessa novidade desse jovem que aqui está sobre a frente de vocês. Aleluia, já estou entrando para 50 anos agora, dia 28 de dezembro. Já convoco vocês para nós fazermos a minha festa de aniversário surpresa, que vai acontecer aqui nessa igreja dia 28 de dezembro, amém? Festa de aniversário, surpresa, todo mundo ri, mas é, sempre é surpresa, mas eu sempre sei. Então, eu já convoco vocês para este dia, cinquentão, eu vou virar raso, cinquenta, então, glória a Deus por isso. E diante disso, amado, diante deste entendimento, Deus me deu essa palavra de hoje. O título da palavra de hoje é Levante-se. Não é para você se levantar, é o título. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 36. Quando estava preparando essa palavra aqui, eu me lembrei da Deise, que é uma irmã da igreja, que eu apelidei, apelidei ela de Deise, tantas vezes que eu errei o nome dela, que se chama Diane. Eu me lembrei dela por causa de uma ação que ela faz junto com as pessoas que nós conhecemos. Então No livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, está escrito assim. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. 38. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizerem, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. O Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. 41. Um, Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se de pé. Então, chamando os discípulos ou os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse texto é muito conhecido... No, quando se fala sobre a questão da generosidade, da ação social, de Dorcas, uma mulher muito usada para, para fazer o bem para pessoas que muitas vezes nem a conheciam. Era uma mulher que tinha como profissão como costureira, ela ganhava a vida das pessoas através das agulhas, da, da, dos instrumentos de costura que ela tinha. Naquela época não tinha máquina de costurar, não tinha nada de overlock, não tinha nada disso, era tudo na agulha mesmo, na linha, e nós sabíamos que a, a atitude dela era diferenciada ao ponto dela de ser reconhecida como alguém que fazia diferença em tudo aquilo que ela fazia. Era, ela, o texto fala sobre praticava boas obras e dava esmolas. Mas, para essa noite, eu quero fazer algumas aplicações sobre esse texto, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse início do ano Shemitah no ano onde muitos conseguirão avançar, ter conquistas acima da média, conquistas sobrenaturais, mas muitos vão retroagir, porque assim acontece desde todo sempre, quando, em ciclos e em ciclos, Deus vem para visitar a todos nós, e Ele olha, se você o que você fez com os seus talentos, ou, ou que, se você não multiplicou os talentos, ele pega o teu talento e entrega para outro, se você está sem, com óleo, ou seja, cheio da presença do Espírito Santo, dando fruto ou não, se você está sem óleo, sem dar é, frutos, você vai ter que sair para ir atrás para adquirir, enquanto isso ele fecha a porta, depois você não entra mais na presença dele. Então, há um, é esse tempo que estamos vivendo é um tempo que haverá a visitação de Deus, Haverá conquistas sobrenaturais para alguns, mas muitos vão permanecer num ciclo. E eu, o que eu quero, de todas as minhas forças, é fazer com que cada um de vocês sejam encontrados fazendo conquistas sobrenaturais neste tempo ao qual nós estamos vivendo. Amém, igreja? A primeira aplicação desse texto que eu quero fazer nesta noite é: Dorcas era cheia de boas obras. No livro de Mateus nós vemos o Jesus falando que pelos frutos seríamos conhecidos. Na sexta-feira, nós tivemos o, a, a vigília aqui e Deus me levou a, a, um, a uma revelação muito simples, mas que muitas vezes a gente não, não entende. Nós somos filhos de Deus, quando assim nós os escolhemos, quando nós nos aliançamos com Ele, mas, mesmo tempo que a gente é filho de Deus, a gente permanece filho do homem. A gente permanece tendo um pai, a gente permanece trabalhando nesse mundo, a gente permanece com alianças nesse mundo, com amizade, nós, trabalhando, estudando, neste mundo. E, muitas vezes, nós estamos é, guerreando neste mundo com armas erradas. Que armas erradas seriam? Nós acreditamos que, para tudo que nós precisamos nos, nos levantar, é em oração, em jejum e, e busca da Palavra. Só que, amados, isso não é um equívoco que, que nós precisamos ajustar isso na nossa mente. Por quê? Porque a oração, o jejum e a prática da palavra, o estudo da palavra, é fundamento, é alimento, é base, é o básico. Se você ainda não faz isso, você ainda não alcançou a maturidade espiritual, você ainda está engatinhando para o entendimento. E dessa forma, você nunca poderá conquistar aquilo que Deus tem para os homens e para as mulheres de Deus porque as armas espirituais deste mundo ele, que nos fazem avançar em conquistas são os nossos frutos, frutos de amor para aquele que nos manda ódio, frutas de, de paz para aquele que quer guerra sobre nós, frutos de, de, de entendimento, de discernimento, frutos de, de discernimento próprio, amados, ou, ou de fazer escolhas adequadas. Por quê? Porque quando você responde conforme Deus quer que você responda, quando você aplica a palavra dEle, quando você exerce aquilo que você sabe, você começa a gerar frutos. E quando você começa a gerar frutos, você rompe com todas, com muitas cadeias e muitas alianças que vêm sobre nós. Se você, sempre quando alguém te pressiona você sai dando um chute para tudo que é lado, arrebentando com tudo, gritando tudo que é jeito. Você permanece não dando frutos nessa área e o inferno vai continuar fazendo com que você permaneça agindo dessa maneira, porque essa área você permanecerá cadeado no mal testemunho de alguém que não tem equilíbrio, que não consegue falar direito, não consegue discernir que o inferno vai vir para tirar a tua paz vai vir para te roubar, para te matar e para destruir. Como que ele te destrói? Se não fazendo com que você tome atitudes equivocadas, fazendo com que você rompa com alianças e assim por diante. Então, você quer verdadeiramente guerrear com armas certas neste mundo? O fundamento é, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que praticar a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que meditar na palavra. Mas as armas que destroem o inferno é os frutos que você gera através deste fundamento que Deus nos dá, como armas espirituais. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus nos fala aqui que Dorcas era cheia de boas obras. E as boas obras representam muitos frutos. No entanto, mesmo ela cheia de boas obras, a saúde dela estava frágil e ela estava ficando cada vez mais doente. Como que eu sei disso? Porque a palavra de Deus nos fala, no versículo 37 naqueles dias ela ficou doente e morreu, não estou falando que naquele dia, naqueles dias ela veio um processo de adoecimento, de enfermidade e ela adoeceu e morreu, então amados, a expressão naqueles dias representa um tempo, representa um processo, que todos nós precisamos viver para alcançar algo, neste caso ela viveu esta experiência e logo depois ela teve é, o seu corpo ressurreto. Mas qual é a sua fragilidade? Qual é a sua necessidade? Qual é o milagre que você precisa viver? O milagre que eu vivi lá na minha juventude, aos 20 anos depois de casado, foi de ter condições de dar uma vida no mínimo... É, Dando, pagando as necessidades da minha casa, que eu não tinha nem condições de pagar sequer as necessidades, que sequer, se ou quem dera, você poder fazer um passeio, você poder passar, é, ir no almoçar no restaurante. Essas coisas não eram. não tinha acesso a isso. Eu me lembro que uma vez nós conversamos com a minha esposa lá atrás, a gente falou, será que se um dia nós iremos conseguir comprar um carro? Porque nós não tínhamos expectativa nenhuma. nós Muitas vezes não tínhamos nem dinheiro nem para andar de ônibus. Tinha que ir no mercado a pé. Porque a gente não tinha condição de dinheiro para nada. Imagina você, uma casa para sustentar, uma esposa, um filho, ganhando 600 reais por mês. Não tem condições de você sobreviver. Você vivia, se as pessoas não nos ajudassem, nós iríamos realmente passar fome. A sorte é que, como eu trabalhava o dia todo, eu comia fora. E tudo que a gente comprava era para alimentar a Sandra e a Bruna e, para mim, quem dera sobrasse alguma coisa. A verdade era essa. Então, há tempo para todas as coisas. E, na nossa juventude, muitas vezes a gente não entende, a gente é ansioso, aflito de romper, tomar atalhos. Mas, infelizmente, aquela palavra daquele gerente do escritório daquela época, ela não se cumpriu porque eu não fiquei aquele tempo todo ali, mas eu precisei passar por um período até que eu pudesse começar a ter condições de ser melhor remunerado. Isso foi necessário que eu vivesse, que eu passasse por esse processo, para que eu saísse do conforto, para que eu saísse da cadeira, para que eu estudasse mais, para que eu me desenvolvesse mais, para que eu conseguisse, é, se, no meu desenvolvimento pessoal, fazer conquistas que, sem isso, eu não teria... Não tinha pai, não tinha mãe, que pudesse de família rica, que pudesse me dar um dois, três imóveis alugados lá para ah, fica com esse aluguel aqui, fica de boa. Não tinha nada disso. Eu tinha que trabalhar. E a minha esposa, 16 anos, uma criança, como que ela ia trabalhar? É verdade? Então, passamos por um processo duro, assim como Dorcas passou. Mesmo fazendo uma mulher de de boas obras, de muitos frutos, ela passou por um processo muito difícil. E, naqueles dias, ela foi adoecendo, ela foi ficando cada vez mais frágil, até o ponto que ela morreu. Dias difíceis, amados, alcançam a todos nós. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você precisa fazer nos dias difíceis? O que você faz nos dias difíceis? Você tenta enganar alguém para ter um recurso? Você faz um empréstimo? Você dá um golpe em alguém? Você faz de conta que não está passando difícil e se deprime, se oprime. O que você faz nos dias difíceis? A palavra de Deus fala que, neste mundo, nós passaremos aflições. Amém? Foi o próprio Jesus que falou isso. Quando Jesus nos ensinou isso, amados, Ele, quando Ele esteve aqui, Ele nos ensinou a fazer uma oração. Uma oração muito conhecida, chamada oração do Pai Nosso. Mas, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 13, lá no finalzinho do versículo, quando ele está nos ensinando essa oração, ele fala o seguinte, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O finalzinho. Depois de tudo que você orou, depois que ele ensinou, ele fala, livra-nos do mal. Então, ele não está falando assim, eu não vou é, permitir que vocês tenham de amar. Ele está falando para que ele irá nos livrar, do mal, ou seja, todos nós passaremos por dias difíceis, todos nós passaremos por momentos de angústia. Vou dar um exemplo a vocês. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidinegro fossem colocados na fornalha, amém? Mas Ele impediu que a fornalha os destruísse, deu um milagre para eles. Deus ele não impediu que Jeremias fosse jogado na cisterna, mas Ele impediu que Jeremias fosse esquecido e apodrecesse lá. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Amém? Mas Ele, não, ele impediu que os leões fossem, devorassem Daniel. E ainda mais, uma, uma aplicação do, do André hoje, Ele fez com que, ele, ele permitiu que Daniel fizesse da juba do leão o seu travesseiro. Deus, amados, Ele não nos livra da tempestade. Ele nos, na tempestade. Ele nos leva a vivermos o nosso milagre, o teu milagre. O interessante, amados, é que mesmo morta, a viúva carregava as roupas que ela tinha feito. Ela havia morrido, ela tinha sido colocado no quarto do andar de cima, e as viúvas que estavam ali, que estavam com as roupas, olha aqui, olha aqui, olha as roupas que ela fez, olha aqui que as roupas que ela fez. Por que disso? Qual o motivo disso? O que aconteceu? Pergunta para mim, por que, Pastor? porque a sua dor jamais será maior do que o seu chamado. Você precisa ter esse entendimento. A sua aflição, a sua angústia, o seu dia mal jamais será maior do que aquilo que Deus confiou para você. Jamais será maior do que o propósito eterno que Deus confiou a você, desde o ventre da sua mãe. Está doendo? Permaneça frutificando. Permaneça fazendo boas obras. É São com os frutos que vocês serão conhecidos, principalmente pelo inferno, que tem o poder de fazer com que você não alcança aquilo que Deus quer que você alcance, se você se permitir ser influenciado e dominado por Ele. A tua missão, volta a falar, é maior do que a tua vida. O teu propósito é muito mais amplo do que a tua vida. Você pode morrer, mas você deixa um legado, você deixa uma história, a, a, o seu ensinamento, a, a, a verdade que foi a sua vida, o seu caráter, será um troféu para os seus filhos, será um, uma direção para os seus filhos, será um ponto seguro para aqueles que te amam. No livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 35, está escrito assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, a por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, muitas vezes nós queremos economizar, queremos o melhor desse mundo, sendo que nós não somos desse mundo, mas nós somos do mundo vindouro. Nós, por isso que nós, a grande maioria de nós, tem pessoas que não, mas a grande maioria de nós, 99,999%, 99 tem medo da morte. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a Amém? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Ao longo dos anos que eu e minha esposa temos pastoreado a igreja, nós já ouvimos muita justificativa. Nós já ouvimos muita justificativa. E eu posso confessar para você que você irá encontrar muitos, muitas justificativas. Pode. O fato... Não é você encontrar muitas justificativas para deixar de fazer aquilo que deve ser feito. Mas o fato é que, quando você se justifica para não fazer as boas obras ou para não, fazer, para não gerar frutos, você está perdendo a guerra. O fato é esse. Então, a justificativa na tua, na tua, na tua mensagem... Há justificativa na tua vida de deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Saiba que você está passando por um período de derrota. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus te chamou para viver em vitória, em vitória, e ser conhecido que mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. O que seria de Jó, não é mesmo? Olha o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 8. Jó, versículo, capítulo 2, versículo 8. Então, Jó apanhou um caco de louça, um caco de telha, sei lá o que era, tem várias versões, mas fala sobre um material que quebrou, que fazia parte da casa dele, que tinha sido destruída. Jó pegou um caco de telha, de, de louça, ao qual ele se raspava, ao qual ele coçava as suas chagas sentado em cima de cinzas. Ou seja, Jó estava destruído. Ele tinha perdido os seus animais, ele tinha perdido as suas casas, ele, os seus filhos tinham morrido, só sobrou a esposa dele. Então, sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. O entendimento desse versículo, muitas vezes nós não entendemos. O que essa mulher está falando, ela assim, cara, marido, está sofrendo demais, nós já perdemos nossos filhos, nós perdemos tudo, Está a com essas chagas, todo enfermo, todo arrebentado, peça a bênção para Deus e morra. Amém? A mesma palavra, bênção e maldição, é a mesma palavra, é a mesma, é a mesma, é a mesma palavra no, no hebraico. O que muda é só a atitude da pessoa. Então, quando você toma atitude acertada, você é abençoado. Quando você deixa de tomar atitude ou tomar atitude equivocada, você é, está em maldição. Esse é o entendimento da bênção e maldição. É como se fossem dois caminhos. Que Deus te dá para que você escolha. A escolha é sua. Jó, ele foi abençoado porque ele permaneceu em integridade. Nenhum amigo dele deu palavras de consolo. Somente a esposa ficou ao lado dele, ao ponto dele ser restituído tudo, inclusive os seus filhos. Amém? Ele tinha muitas justificativas, não tinha? Tinha muitas. A enfermidade dele estava tomando o corpo dele. Mas ele permaneceu íntegro, firme, gerando frutos até o dia que o Senhor os chamou. Um grande legado. A segunda aplicação, Dorcas morre e o seu corpo é colocado num quarto do andar superior. Aqui é uma palavra profética para você. Por quê? O que você precisa? Vem deste mundo ou vem de Deus? O que você precisa para ser alguém próspero naquilo que você faz? Alguém que faz conquistas, alguém que consegue se libertar de amarguras, com raízes de destruição que há em gerações e gerações, tem alcançado a tua vida. Vem desse mundo, vem do dinheiro que você é capaz de conquistar, ou vem de Deus? É óbvio, é claro que vem de Deus. Sem que Deus te abençoe, você não tem o ar que você respira, você não tem a vida que você tem aí no seu corpo, no seu coração não, não bate... Você não, é, não tem inteligência para poder se desenvolver. Você não tem capacidade de se desenvolver ao ponto de se tornar sábio. Você não consegue sequer é, ensinar aos seus filhos ou permitir ser ensinado a ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, tudo vem dele. O que vem, tudo que você precisa para ser abençoado neste mundo vem do andar superior, vem do quarto do andar superior. Amém, amados? Mas, no entanto, como eu falei antes, são pelos frutos aqui nesse mundo que nós iremos fazer essas conquistas. Além de Dorcas ser colocado no dado Superior, ela foi colocada num quarto. O que, que fala de quarto, amados? O que, que é um quarto? O quarto, ele fala de intimidade. Quando você for orar, entre no teu quarto... Feche a porta e ali eu te revelarei coisas profundas que jamais você seria capaz de obter. Revelações como essa: é o próprio Senhor se manifestando. Quem orar, fecha a porta do seu quarto. Quarto, quarto. Enquanto a lógica fala para você que está vivendo um dia difícil enterrar, Deus fala para você, pela tua fé. Vá para o teu quarto. Vá para o teu quarto. A nossa fé nos leva para o quarto. Enquanto a razão vai para fala, fala com você, ah, vai lá e, e chuta o pau da barraca, vai lá e dá um raguta, e vai lá, quebra tudo, dá na cara desse incircunciso. Faz um levante dos infernos. Faz uma, uma, uma é, gira o balaio, sei lá, que tu pode falar? A nossa fé nos leva a clamar: Aquieta-te, ó minha alma. Paciência. Tem tempo para todas as coisas. Tempo da aflição, mas tem um tempo da alegria, tempo da bonança. Tem um tempo que você será aprovado, mas tem um tempo que você vai experimentar a obediência que você viveu na presença do Senhor. É o tempo que você vai trabalhar, ganhar pouco, mas haverá o tempo que você vai receber a tua promoção, você vai fazer com que a tua empresa gire, ela volta a entrar no lucro, sai desse tempo de Covid. Você, há tempo de você tem que estudar muito, mas vai ter tempo que você vai conseguir um emprego através desse, desse volume de estudo que você teve. Há tempo que você não, não se levantava, não conseguia fechar... Contratos, não conseguia vender imóveis, mas há tempo que você vai vender tanto imóvel você vai falar: Eu preciso de ajuda, porque tem tanto imóvel para ser vendido que não estou dando conta. Há tempo que você vai viver tempo de escassez, mas é tempo de alegria, tempo de, de, de prosperidade. Há tempo para todas as coisas, Amém? Amém, igreja? No entanto, você pode estar ouvindo uma segunda voz, por quê? Pede a bênção para Deus e morre. No entanto, permaneça em integridade, não importa a circunstância. Não importa o cenário que a sua vida está sendo apresentada. Não importa se você está olhando para a sua conta, está negativo e não, e não tem emprego nos próximos meses. Não importa porque você tem que vir aqui se humilhar, pegar uma cesta básica da igreja. Não importa que você vai ter que chegar para irmão, estou precisando de auxílio, pode me ajudar. Não importa se você está sem cabelo e desejaria ter um cabelo igual ao do Raul, que não está aqui hoje, porque está sem dente. Ah, não era para falar isso, desculpa. O Raul está me ouvindo, desculpa. Deve estar com os ali. Qual o dente que é? Qual que é o dente? Da frente? Ah, tô... oh, Dentinho aqui, querido. Para que, que serve? Só para comer carne, né? Canino? Se fosse canino, aparecia mais. Mais, amado. Há uma segunda voz falando no teu coração? Existe a verdadeira voz que clama no deserto. Abra o caminho do Senhor. Abra o caminho do Senhor na tua vida, na tua história. Você não vai perder com isso, você só vai ser acrescentado em sabedoria, em conquistas de caráter transformado, em rompimento de alianças desse mundo, em entendimento de você romper algumas alianças, de você permitir a soberanos e sobrenaturais de Deus, fazer de você alguém respeitado com, com a sua capacidade de gerar legado e não de gerar conquistas desse mundo legado está, estamos falando sobre conquistas que romperão a sua própria vida, e eles é, conquistam esse mundo, quando você morre, em vez de ser uma bênção, passa a ser uma, uma maldição, herança, na grande maioria das vezes, se não houver a presença do Senhor, é maldição, é maldição, irmãos não se falam mais, Filhos condenam mãe, condenam o pai, quer sua parte da herança. Há uma destruição. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu nunca lidei com um processo de herança que não houve rompimento familiar, destruição de tudo aquilo que um pai e uma mãe fez ao longo da sua vida. Cuidar dos filhos, chamar os filhos para passear, para comer um churrasco, que seja uma, uma ervilha com, sei lá, com maionese legal vegana, não importa o que acontece, mas tudo aquilo que pais e mães fizeram para atrair seus filhos, na sua morte, há um rompimento, se a sabedoria do alto não vier sobre eles. De bênção, vira uma maldição, o dinheiro acaba ou o dinheiro vira um grande problema na vida daqueles que estão ali. Eu entendo, amado, que se você crê nessa noite, a morte ela não estará mais dentro da sua casa. O que eu desejo nessa noite é isso. Que você entenda que a morte não pode mais estar dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o propósito estará vivo eternamente. E estando vivo eternamente, você vai se multiplicar naquilo que Deus tem para você. As coisas desse mundo não vão te paralisar. O que tem de pessoas, amados, que por algo que aconteceu nesse mundo, encerram a manifestação do reino de Deus? O que tem de pessoas que, por causa das questões deste mundo, impede o avanço daquilo que Deus tem para a sua vida? Aquilo que Deus confiou para você? O que Deus confiou para você não foi para mim, não foi para o teu irmão, foi para você, indivíduo, ele te chama pelo nome. É algo particular para você. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas você perdeu a oportunidade de viver a manifestação do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, peça sabedoria para o Senhor. Como? Primeira coisa que você tem que fazer, tenha temor pela sua palavra. Começa a orar, começa a jejuar, começa a, a estudar a palavra. E, com isso passe a gerar frutos e, e você dessa forma você vai calar o inferno o inferno vai perder força vai dizer, não, lá naquela casa eu não vou porque lá tem vida e não tem morte lá não tem mais laços, não tem mais influência não tem mais domínio lá só tem provisão só, lá só tem conexão com o senhor assim, ó, tete tete então lá eu não vou porque lá eu só levo só levo bronca, eu só levo surra lá eu apanho o tempo todo e eu não quero sair, não o inferno sai endemunhado em nome de Jesus que isso nós possamos viver esses dias botar o um inferno envergonhado, endemoniado para correr com os nossos frutos com a nossa posição e é na nossa posição que nós iremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus para dar um grande testemunho para gerações que virão, amém? amém amados? vai então atrás do teu milagre Vai, então, atrás daquilo que está querendo impedir de você alcançar o teu milagre e vai dando bofetada. Aí, sim, vai dando bofetada no inferno, vai dando bofetada no maligno. Pô, como? Gerando frutos, frutos do Espírito, frutos que varão de você. Alguém temido pelo inferno. Amém? Olha para mim. Dorcas, ela está morta, não está? Mas ela está onde? Dentro do quarto. Ela está morta. Ela está dentro do quarto. Ela está levando homens. Aí atrás de Pedro. Ela está, mostrando, ela está levando mulheres a apresentar. O, a, sua, a sua obra, o seu testemunho rompia a sua própria vida. Mas ela está lá. O quarto, na intimidade do Senhor. Terceiro item. Dois homens, vêm para, vêm, perdão, dois homens vão até Pedro interceder por docas. O que isso está falando para nós, amado? Sexo de pessoas que te levam para a presença do Senhor, que intercedem por você. Atraia para você pessoas que querem o teu bem e não o teu mal. Atraia para você pessoas que vendo o teu sucesso. Paga um calzone ali na, na cantina da Nath. Sete de pessoas que te levam para cima, amados. Rompa com todos aqueles que insistem em te puxar para baixo. Na minha vida aconteceu isso com 20 anos. Eu usava drogas, era um malucão, doidão. E, a partir do momento que eu casei, eu rompi com esses, essas amizades. Algumas ainda permaneceram, que me fizeram levar há mais alguns anos ainda insistindo nesse mundo, até o dia que o Senhor veio e me, me capacitou a romper com esse laço. Mas cerca-se daquelas pessoas que vão orar por você, cerca-se daquelas pessoas que vão onde for necessário para pagar um preço pela tua vida, cerca daquelas pessoas que têm uma palavra profética e não uma palavra de condenação, cerca-se daquelas pessoas que se comprometem com... Com o teu entendimento, com o teu discernimento, com a tua capacitação, com o teu desenvolvimento. Amém, igreja? Quem intercede por você quando você está mal? Quais são as pessoas que estão intercedendo por você no dia mal? Você precisa saber disso. Nunca dê as costas para elas. Porque no final das contas, somente elas permanecerão do teu lado no dia mal. Isso é uma palavra de maturidade sobre a tua vida. Não é uma palavra de menino. É uma palavra de quem passou pela luta, passou pelas pelas provas, deu glória a Deus, foi restaurado e hoje está aqui como pastor da tua igreja. Amém? Olha só o pão para Jesus por isso. Pedro vem de Lida para Hope, para Jope. Na, na, chegando na casa, vá até o andar superior, no quarto onde, onde estava Dorcas. Ali as mulheres apresentam as roupas que ela tinha feito. Ela, ele tem anúncio de todas as, a, as boas obras que ela, que ela fez. Ela estava vivo. O chamado dela, a, o propósito daquela mulher, ainda estava vivo naquelas pessoas. Pedro entra. E o que, que ele faz? Ele intercede por elas? Por ela. Amados, Pedro entra no quarto e faz todos saírem. Das muitas vezes ele faz isso nas nossas vidas. Ele entra na nossa vida e faz pessoas que a gente gostava, que estão ao nosso lado, que estão vivendo conosco, sair do nada, sumiram. Nunca mais liga, nunca mais aparece. Sabe que isso é livramento de Deus na tua história. Lá na frente você passa a encontrar essas pessoas novamente, essas pessoas voltam para o teu lado mas tem determinados momentos que tem pessoas que as precisarão sair da tua vida para que você faça as conquistas que você tem que fazer. Não, não sofra por isso. Não sofra por isso. Porque quando Deus faz isso, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer revelar a você algo, algo profundo. Ele quer fazer você com que tenha experiências profundas que irão transformar a tua história. Como é que você faz, então, para entender isso? Buscando discernimento do Senhor. A base da guerra. Oração, jejum, palavra. A partir dessa base, você começa a gerar frutos. E quando você começa a gerar frutos, as pessoas que estão do seu lado, que Deus está tá afastando, você naturalmente você vai entender, ah, ela está se afastando, porque se ela não me afastar, eu não consigo fazer isso. Ela está deixando de fazer isso, porque se ela não, não, não sai daqui, eu não consigo fazer aquilo. Não tem como você ir cortar grama num, num, num campo com alguém arando o campo, amém? Então, tem coisas que você precisa, para você fazer, algumas pessoas precisam sair, amém? Amém, igreja? Para isso, você não pode questionar, por que, que algumas portas fecham na sua vida? Você não pode ser um, um, um chatão, um questionador, um birrento, um murmurento. Isso é uma, uma qualidade que não vem de Deus. O que Deus quer de você é que no dia que há uma porta fecha, o dia que alguma coisa acontece, que você pare, vá para o segundo andar vá para o quarto, vá para a provisão do Senhor e obtenha dele o discernimento do porquê que isso está acontecendo. E não saia dando chute para tudo que é lado, se desesperando, se degolando, ah, apavorado. Pare de, ver, de uma vez por todas, agir como moleque. Busque a maturidade espiritual de Deus e você vai romper com ataduras você vai romper com cadeias que ainda permanecem em te manter preso neste mundo, e você não é deste mundo, você é do céu. Amém? Glória a Deus. Busca o discernimento do que está acontecendo. Busca o discernimento. Tudo é o seu tempo. Eu estava preparando essa palavra, Deus me lembrou de algo, que eu nunca tinha pensado dessa forma. A história de Jonas é interessante. Deus dá um chamado gigante para ele, era um homem de Deus, só que Deus dá um ó, vá para o norte. O que, que o Jonas faz? Vá para o sul. Aí ele entra no barco, e quando ele entra no barco, dá tempestade, dá aquela montanha de, de, de problema. O que, que os homens fazem para se libertar daquele homem que está indo para longe da presença do Senhor? Joga para fora do barco, não é isso? Não é isso? Deus, amados, Ele traz tempestades para nós. Sabe para quê? Para nós jogar Jonas no mar. Você já jogou o Jonas no mar? Você já jogou o seu Jonas no mar? Que está insistindo em fazer tempestade na tua vida? Insistindo em fazer de você alguém aflito, angustiado pela presença da pessoa? Joga o teu Jonas no mar. Há tempo, amados, que nós precisamos impedir com que pessoas não nos conduza ao porto que nós queremos chegar, ao que nós temos que chegar. Olhe pelo ponto de vista dos, dos marinheiros. Ele está vindo para Tarsis. E eles não chegariam a, a Tarsis se eles não jogassem Jonas no mar. Então, Deus tem um caminho para você. Deus tem um propósito para você. Mas tem alguém que está impedindo que você chegue no lugar que você deve chegar. Você tem que fazer o quê? pega esse bichinho... Né, rebelde, bota ele na, na, no profundo do mar. Deus vai fazer o quê? Deus ama ele da, assim como você ama. Deus vai criar uma grande baleia, vai fazer assim, vai levar ele, vai botar ele três dias, é o tempo de você se arrepender, é o tempo entre a cruz e a ressurreição, ele chega e bota de volta para a areia, agora Jonas vai, Jonas entendeu, foi para o lugar que ele devia ter ir, Nínive, e lá houve grande manifestação do Senhor. Por isso, joga Jonas no mar. Aquelas pessoas que estão impedindo de você chegar no lugar que Deus te confiou, que Deus quer que você seja encontrado, o propósito de Deus é maior do que a tua vida. Então, não tenha receio de eliminar aqueles que estão impedindo de você viver o que Deus quer que você viva. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua a tua vida. Hoje, hoje, amém? Não vai mais ter velório na sua casa. Toda a morte que há na sua casa seja rompida nessa noite. No nome de Jesus. Se é para Jesus, está fraco, não está? Fala bem alto comigo. Levantes, Levantes. Não, vai ter morte. não vai ter morte, vai ter o cumprimento do propósito, vai ter o cumprimento do propósito. no nome de, no nome de aleluia, Levantes. glória a Deus, glória a Deus, não vai mais ter morte, se você desejar fazer a vontade do Senhor, você vai jogar Jonas no mar, você vai viver o soberano e sobrenatural, mover de Deus, trazendo pessoas certas para você, indo, sendo conduzido a um lugar de intimidade que Deus tem para a sua vida. E, por fim, Pedro dá uma ordem. Eu Nunca mais acho que eu vou falar isso. Sabe por quê? Nunca eu fico ouvindo. Ah, nem a Maria está hoje, não né? é? Onde está a Maria? Infantil. E, por fim... Oh, três pessoas, acho que eu. <risos> Ainda tem uma esforçadinha ali que gritou sobre todos. E por fim, Pedro dá uma ordem: levante-se. Pedro dá uma ordem espiritual a Dorcas: levante-se. O que aconteceu? Dorca abre os olhos e se senta na cama. Versico, verso 41 de Atos 9 fala o seguinte tomando pela mão, ajuntou -a, a, perdão, ajudou a e pôs-se ela ela se pôr de pé. Então, chamando os discípulos e as viúvas, apresentou ela viva. Glória a Deus, né? O que Deus cuidados te entregar para onde Deus quer te caminhar, nunca será para a sua morte, mas para a vida, para a sua multiplicação, para a multiplicação de frutos. Deus, quando Ele te levantar e te conduzir a algum lugar, jamais será para a tua destruição, mas será para você ser encontrado nele, onde você deixa de ser somente um vencedor e passa a ser mais do que vencedor. Mas, amados, Pedro manda as viúvas sair do quarto. Que mistério é esse? Sai as viúvas, sai todo mundo, sai todo mundo aqui. Todos vocês, vocês são uma bênção, vocês intercederam por ela, vocês são amigos dela, o legado dela está vivo na vida de vocês. Glória a Deus, mas saia todo mundo do quarto. Sai todo mundo do quarto. O que, que o Pedro faz? Ele fecha a porta, ele se ajoelha, ele clama o Senhor e ele vê Dorcas abrindo os olhos, ele vê Dorcas viva. Ela se levanta, senta na cama, a vida estava de volta nela, a vida tinha alcançado ela o que que Dorcas o que que ele fez Dorcas, por favor, vem aqui você mesmo, Dorcas não, o CG, pode ser o CG aqui do lado aqui, fica aqui do meu lado aqui Dorcas, aqui, aqui, na frente aqui. tudo bem, Dorcas? tudo bem? Glória a Deus para quem não sabe, se aqui é o CG vai casar, foi abençoado Alcançou o milagre, porque tem que ter um milagre. Vai ser um doutor que quiser o testemunho dele, que ele tem sobre essa área da vida dele, que queria fazer besteira. Eu falei, não faz isso, faz assim, 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 assim. Ele ouviu e hoje está fazendo faculdade de graça, está sendo abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E vai casar com uma menina linda que puxa ele para cima e não puxa para baixo. Amém? Glória Na vida dele, fala, sexo de Natalie. <risos> Aleluia. Que não seria de Nathalie na tua vida, né? Glória a Deus pela vida dela. Amados, essa sequência de você, de Pedro entrar no quarto, mandar as viúvas saírem, clamar o Senhor, se ajoelhar, fechar a porta, isso fala do processo. É um processo que Deus exige de mim e de você, para que nós viemos a encontrar um tempo de profunda crença nele e, e do entendimento da necessidade de esperar para obtermos o milagre que, nós, que ele tem para as nossas vidas. Deus tem um milagre para você. Deus deu um milagre, já deu um grandioso milagre para o CG. Para quem não sabe, sabe, quem não sabe o que é CG, levanta o braço. Você que não sabe, ah, eu não sei o que é CG, levanta o braço. CG significa carcaça de grilo. É só pele e osso, isso que agora ele engordou um pouquinho, porque a Natália tem investido na vida dele. Mas era. Parecia eu quando casei com a Sandra. Quase isso. Desde aquela época, mais ou menos. Mas, Mato, o povo, quando. O povo de Israel estava angustiado. Eles queriam muito alguém que fosse, desse direção para eles. E eles começaram a pedir para Deus, Deus me dá, nos dá um rei, nos dá um rei, nos dá um rei. O, o povo começou a insistir, não espera, eu estou é, há um tempo de, de constituição de um homem, de um menino para se transformar no rei. Eu, o meu rei que eu estou constituindo está quase pronto. Mas o povo, eu, Deus me dá um rei, Deus me dá um rei. Deus foi lá e deu o rei segundo a vontade do povo e deu Saul que fez um monte de lambança, fez um monte de equívoco, fez um monte de vacilo, caiu no mundão geral, abandonou aquilo que Deus tinha confiado a ele, até o tempo que Deus levantou, constituiu Davi, constituiu o rei e colocou ele para governar Israel. E Israel viveu o tempo mais próspero da sua história, na presença do rei de Deus e não do rei dos homens. Então, espere. Há um processo para todas as coisas. Abandone a, a tua incapacidade de entender. Busque entender as coisas. Busque o discernimento. Se você parar para pensar, essa mensagem, quantos anos está na Bíblia? Desde quando escrever a Bíblia, não é? Mas quanto que você teve esse entendimento que eu estou tendo agora? Pode ter certeza que nunca porque você nunca parou para meditar nessa palavra, assim como Deus deu o um entendimento para mim nessa noite. Você pode ter tido vários entendimentos, você pode ter vários discernimentos aqui, a palavra de Deus é viva, você tu, tu pode olhar pelo ponto de vista do, de Docs, você pode olhar pelo ponto de vista das viúvas, você pode olhar pelo ponto de vista dos dois homens que vieram, sobre o ponto de vista de Pedro, mas é que eu estou trazendo para vocês um ponto de vista de que há um processo de você dar, fazer um legado dar bons frutos, e esses frutos permanecem se você persevera, você investe na intimidade, você investe na oração, no jejum, na busca da palavra do Senhor, estuda a palavra, estuda como ela deve ser, não se deixa levar por vãs doutrinas, mas sim pela palavra é, viva e real e pura, Dessa maneira, ninguém te engana, e ainda Deus te acrescenta em sabedoria, te acrescenta em discernimento, Ele te acrescenta em capacidade de esperar ao ponto de Deus mandar o teu rei, o teu maridão, e não um, um cavalo aí desse mundo aí fora, um, um Zé Roela aí que vai fazer com um que você, em vez de acreditar que está vivendo bem, você vai estar vivendo os piores da sua vida, porque você não ouviu a Deus e vai passar por lutas. Não é mesmo? Ah, mas pastor, eu já casei com um cavalo. Essa oração era a oração da minha esposa. Ela tinha casado com um cavalo. E eu precisei me transformar no rei, tomar o cavalo por si, botar o cavalo na rédea e dizer, não, só vai para a direita, para a esquerda, se eu determinar. Mas para isso eu tenho que abandonar a minha vida de cavalo para me transformar no príncipe dela. Amém? Mesmo que de vez em quando ainda a gente dá aquelas rabiscadas, que é natural, de um homem, de uma mulher, mas o tempo é outro. Glória a Deus, pode dar uma glória a Deus aí? Nem se manifesta nada, só faz o coração. Aleluia! Ah, oh, Deus! Se tu não fala nada, hoje tu dorme no sofá. Quem dorme no sofá sou eu, querido avisado de eu nunca ter dormido no sofá, aleluia, amém, irmãos, o processo de Deus na sua vida exige, existe e exige que você precisa entender, crer, ter fé para avançar na intimidade e viver aquilo que Deus quer que você viva, mas isso passa pelo processo de esperar, Tem um... um um movimento forte na Bíblia, na, no mundão aí brasileiro, aí, que fala escolhi esperar, escolha esperar, não só o teu marido, a tua esposa, mas escolha esperar o emprego que você quer, a, o salário que você deseja, que você acredita que seria justo para você, a, a, a estabilidade financeira, a estabilidade emocional, que tem pessoas que têm problemas emocionais, que não conseguem entender, discernir, mas Deus vai te dar esse discernimento, Deus vai te dar essa capacidade de estar equilibrado na presença do Senhor. Amados, existe uma, uma, uma frase que é muito conhecida. Deus ele não está demorando, Ele está melhorando. Amém? Então, se você está esperando, imaginando que Deus está demorando, na tua história, naquilo que você anseia, naquilo que Ele já falou no teu coração, sabe que Ele não está demorando, Ele está melhorando. Ele, vai, ele está capacitando Raul, não ou não. Ele está capacitando Davi. É outro, é outro rei, não é o rei da casa da, da da Vanessa FP? Quem não sabe quem é Vanessa FP? Levanta o braço. Vanessa FP, aquela de rosa ali, fique de pé, por favor. Por quê? Adeus. Porque a Vanessa do Tiago ela não está aqui hoje. Talvez ela esteja nos ouvindo, ela estou em Curitiba, mas a Vanessa FP é a Vanessa Fogo Puro. Ela começa o culto aqui já no manto. Ai, deixa babá, babá, ela, glória a Deus. Ela chega lá em cima. <risos> ah, sabe o que é pregar? É, glória a Deus, aleluia. Por isso, mas não se afobe. Não se precipite. Para tudo tem um tempo. O dia que alguém falar para ti, e ah, vai precisar passar por cinco anos de capacitação para fazer com que o teu salário seja transformado, não deixe o desânimo entrar no teu coração como entrou no meu. Vá com tudo, vai estudar, vai se aplicar, vai se desenvolver, vai se capacitar. E, quando esse dia chegar que você faça com excelência, como o reino de Deus exige, que você faça é, uso das bênçãos de Deus, que você frutifique, que você seja um exemplo neste mundo de alguém que venceu pela capacitação que vem do quarto do alto, que vem do alto, e não pelas conquistas deste mundo caído. Amém, igreja? Pode dar um salve de para Jesus. Hoje, 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 hoje. É hoje que você vai sair deste lugar cheio de vida. O que dia morta da tua vida, ela vai ser sequestrada. Você entendeu, você encurralou o inferno que está agindo no teu coração. Amém? Ai, essa tristeza que não sai do meu coração. Quando a tristeza vem, você vai responder com alegria. Quando a opressão vem, você vai responder com o quê? Com liberdade de clamor, de adoração. Quando a dúvida vem, você responde com a certeza de que você é filho de Deus e que há um tempo para todas as coisas. Se o dia mal te alcançou, saiba que tudo está no controle de Deus. Saia daqui hoje entendendo que Deus tem para você. É vida e não morte. Não haverá mais velório na tua casa. Não haverá mais velório na tua mente. Não haverá mais velório na tua coração. Aquieta-te, ó minha alma E siga o caminho eterno de Deus E se for da vontade do Senhor Que você oferta as suas palmas Que faça direito e faça conforme Deus quer que você faça Glorifique a Ele Exalte a Ele Ele é Rei, Ele é Deus ele é grande, Ele é poderoso Ele faz com que você Se levante no seu dia mal, E nada impeça de você Fazer e se tornar Aquilo que é que você faça Aquilo que Deus quer que você se torne Ele é Deus, Ele é Senhor Ele é Criador de todas as coisas E está olhando para você E você vai responder com o que? Você vai responder com os frutos Dignos do Espírito Santo de Deus Que faz com que você rompa com todos os maus desse mundo, no nome de Jesus. Amém? Deus nos livra do mal, para que sobre ele teremos vitória. Glória a Deus. E Dorcas, até hoje, é conhecida. Dorcas, até hoje, tem o seu nome guardado como alguém de boas obras, de bons frutos, de testemunho. Muitas ações sociais, muitos movimentos de, de atendimento ao necessitado, tem o um nome Dorgas, inclusive aqui na Palhoça tem um nome que a nossa amiga Diane, a Deise, participa, e nós abençoamos ela para que ela continue participando, porque o nome Dorgas é o um nome de quem faz pelos outros mais do que você muitas vezes consegue fazer para si mesmo. É alguém que se doa completamente, é alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como você mesmo, então por isso, comece a amar você, comece a encontrar vida, aonde a morte, se há um sentimento de você, não gosta de você, como é que você é, sabe, foi Deus que planejou, foi Deus que, que te fez, se você vacilou, se você errou, se você cometeu equívocos, que há histórias de, de, de derrota na tua história, tome na sua mão a certeza que Deus está no controle, suba para o andar de cima, vai para o quarto, fecha a porta, faça aquilo que Deus tem para fazer e vai apresentar vida àqueles que tinham visto a morte na Tua história. Amém? Fique de pé mais uma vez, já que você não está em pé. Fique de pé, por favor. Pedi para o ministério louvor subir. Esse lugar aqui nessa noite é como se fosse uma panela de pressão. E eu fui pregando e eu fui ouvindo aqui, Tem pessoas que ouvem esse barulhinho, né? Da panela de pressão, fica com medo. Mas saiba que eu já peguei ali a, colher, a colherzinha e já botei ali, já fiz. Essa panela de pressão está pronta para ser aberta. Ela vai ser aberta. E quando ela se aberta, o sabor, o cheiro, o aroma agradável de Deus na sua vida vai ser revelado. Por isso, teremos um momento de adoração aqui nesta noite então faça o melhor entregue uma adoração em excelência para Deus, Deus te deu vida Deus te deu a possibilidade de romper com todas as trevas com todos os laços do passarinheiro quando o passarinheiro vem para te arrebentar, para trazer um laço para você você vai responder com amor você vai responder com frutos dignos e confiança de quem é feito filho de Deus, amém glórias te damos Senhor pelo privilégio. de sermos Capacitados a ouvir a tua voz e estarmos aqui neste lugar vivos sem aonde a, permiss... a perseguição não nos impede ainda de nós estarmos livres aqui para te adorar terminando um ciclo de aflição de muita morte nessa nação brasileira precisamos que trabalhar para levantar a nação novamente nós precisamos crer que Deus é capaz de mudar a nossa história, a nossa jornada muitas vezes Ele está trocando a sua atividade você fazer uma coisa Deus está levando você a fazer outra Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Vá no Senhor, não faça as coisas por fazer. Não tome atitudes é, sem precipitadas. Não fale sem pensar. Não ande como, como alguém antes, é, sem rumo. Ah, mas pastor, eu falo mesmo, eu sou sincero. Quem fala tudo que pensa não é sincero, é mal educado. Você tem que ter sabedoria no falar, no ouvir. No, no processo de Deus na tua história Deus quer te conduzir a um novo tempo, a um novo dia a um tempo onde você será a conexão do bem, conexão do, do mover espiritual, conexão Deus e terra, céu e terra de maneira que você possa ser manifesto, ter um legado de alguém que faz diferente você fazia, faz sempre a mesma coisa, quando que você vai mudar? quando? quando que você vai parar de fazer sempre a mesma coisa e acreditar que pode ser diferente se você continua fazendo a mesma coisa nunca vai se fazer diferente o resultado nunca será outro em vez de você mexer a panela para o lado esquerdo ah não, que o, o, o pudim de leite tem que ser esquerdo pode ser esquerdo e direita então começa a fazer de direito, de esquerda, de direito, de esquerda com direita de esquerda para frente, para o lado inventa a vida de lado, cabeça para baixo e meu senhor, esse, esse pudim de leite vai ser uma bênção, vai ser uma bênção eu estou saindo do padrão desse mundo eu estou indo no teu padrão, você está me dizendo para ir para o lado, para a direita, eu estou fazendo aqui e na hora que você desinformar vai ser um mais lindo e gostoso o sonho amém? nós não vivemos por lei, nós vivemos por princípio e o princípio de Deus nos leva a obedecer as leis. E não nos tornarmos rebeldes, nós mesmos rebeldes sem causa. Por isso, busque no Senhor. Entender o que você está passando, o porquê que você está passando. Planeja a tua história, a tua vida. Vá atrás. Se capacite, se desenvolva. As escrituras, elas estão aqui para isso. Eu entendo que as escrituras, elas são o maior... E mais completo manual de sabedoria do homem. Não há um livro no mundo que sobreponha a ela. Todos os livros do mundo. Pode ser jogar fora. Se não tiver ela. Ela é a base de tudo. Sem ela. Num, numa, numa, numa biblioteca. Essa biblioteca ela é passageira. Ela não permanece. Mas com a palavra de Deus lá. Onde muitos estão querendo tirar a palavra de Deus. Porque eles sabem que tudo vai passar. Mas as palavras de Deus não passarão profetiza na tua vida, que não haverá mais velório, que não haverá mais morte, que não haverá mais angústia, sem que você entenda o motivo de cada coisa, sem que você tenha o discernimento do porquê que Deus está te conduzindo a isso, por isso, espere, tome cuidado com o que faz, tome cuidado com o que fala, procure buscar, pastor, eu não consigo ainda, mas deseje, Deus com o teu coração, e Ele vai acrescentando capacidade, dia após dia, de, de, de pensar antes de falar, de agir de uma maneira sábia, de agir de uma maneira madura, de não ser alguém estável, de passar alguém ser estável, passa alguém em é, tudo que faz, faz com excelência, porque não faz para homens, faz para Deus. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa noite, por essa mensagem. Eu tenho convicções que Há muita morte sendo eliminada aqui desta noite. Há muita aflição sendo encaminhada para onde só determinar. Há um entendimento vindo sobre nós de maneira que possamos viver conquistas soberanas e sobrenaturais neste tempo. Conquistas que nós jamais seríamos capazes de alcançar sem que o Senhor intervisse na nossa história. Eu peço que o Senhor venha intervir na vida de cada um daqueles que aqui estão que o Senhor dê a revelação de quem eles são, da sua identidade, do motivo e do propósito ao qual o Senhor os chamou para a vida, e que eles possam se alinhar a Ti, se alinhar ao Teu realizar e ao Teu querer, de maneira que eles possam viver em passos largos, em conquistas, vendo com que o Senhor venha remindo o tempo, aquilo que o homem precisava de 10 anos para fazer, na presença do Senhor, Deus te capacita a fazer no tempo que Ele quiser, Deus não, dá, não pede justificativa, não, não pergunta nada para ninguém ele não precisa nada disso ele faz da forma que ele entende ele conhece o futuro do homem ele conhece o motivo que ele te criou ele conhece todas as coisas a única coisa que sai da presença do Senhor é o homem que faz as suas próprias escolhas escolhas que o levam para longe do Senhor joga Jonas para fora do barco vá para o lugar que Deus te chamou para ir Faça aquilo que Deus te chamou Busque realizar com excelência o teu chamado Atrai a tua vocação deste mundo Para gerar frutos em abundância Para o Senhor teu Deus Que esta noite seja uma noite Onde nós possamos abrir essa tampa da panela Que nós possamos adorar a Deus E chamar a presença do Senhor Que nós possamos atrair os anjos ministradores Para nossas vidas que muitas vezes estão louco porque eles cuidam, falam, 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 e nós não damos ouvidos. Deus quer trazer uma mensagem do céu para você, mas para isso você precisa abrir o teu coração para receber da parte dele. E esta noite nós encerramos com toda a morte, todo o velório, com todo o choro que possa ter alcançado a tua vida, naquilo que você perdeu, naquilo que você deixou de conquistar. A partir de hoje você passa a entender que há um processo, há um tempo a que você viva o melhor de Deus aqui na terra. E Deus está te capacitando a se tornar o rei que Ele quer que você seja, o rei da sua própria vida, o rei da sua casa, o rei das suas atitudes, o rei da tua mente, um rei que fala, aqui é, ó, minha alma, não farei a tua vontade não farei a vontade que quiser fazer deste mundo eu farei a vontade do Senhor soberano, Criador de céus e da terra que é capaz de me alinhar a um tempo de prosperidade de entendimento, prosperidade econômico, prosperidade de relações, aonde nada possa me impedir e me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser por isso nós te adoramos Senhor e tudo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor vai fazer, nós já agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós temos fé que o Senhor proverá todas as nossas necessidades Glória a te damos mas talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca fez uma oração aceitando o Senhor Jesus há um ciclo, há um processo a primeira ação que você precisa fazer para entrar nesse processo e viver esse novo de Deus, essa novidade que Deus tem para você, é você entregando a sua vida a Ele. Não tem outra forma. É como se fosse um alistamento no exército celestial. É você se tornar filho de Deus. E para você fazer, se tornar filho de Deus, você precisa escolher Ele, porque Ele já te escolheu. E você precisa ter a atitude de quem deseja fazer uma aliança eterna com o teu Criador. Se você está aqui nessa noite com esse desejo, com esse anseio, com esse, com esse, com esse coração quebrantado ou querendo se quebrantar na presença do Senhor, levanta -se a sua mão, céus e faça uma oração comigo. De onde você está, levanta a mão, céus. Você não precisa ter receio de levantar a sua mão, porque é o principal dia da tua vida. É o dia que você se aliança com a verdade, com o eterno, com aquele que tem poder de mudar a tua história. Com as mãos levantadas, você olhe comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, Nesta noite, eu entrego a minha vida a ti. Entrego a minha vida a ti. Escreve o meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida. Pois eu te reconheço, pois eu te reconheço como o meu único suficiente, suficiente salvador. salvador. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai eterno. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado. Por, isso, Por isso, me conduza, me conduza pelos, seus caminhos pelos seus caminhos e me capacite, e me capacite a, me a me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. Abandonando dessa forma, Abandonando dessa toda, forma a vontade humana, toda vontade humana. Toda vontade, toda vontade que sobrepõe, que sobrepõe a, tua vontade, a Tua vontade. E que eu receba de Ti, que eu receba de o, ti temor o temor necessário para dar início, para dar início ao, processo de Deus, ao processo de ser acrescentado, de ser acrescentado em sabedoria. Em sabedoria que, rompe os céus que rompe os céus e vem sobre mim. E vem sobre mim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amados e